0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊坏女人。跟着男领导，她赌输了自己。这个故事里的姚圆圆是人们口中的小三、拜金女、坏女人。人们对她的升迁说三道四，对她的失败幸灾乐祸。而我们听完这个故事，很多人大概也会发出如下的一些感慨，比如。原来明明是个善良的好女人，只因为遇人不淑或者下错了注，一颗真心错付，然后饱受骂名，还输得一干二净，真是令人唏嘘。我倒觉得真正令人觉得唏嘘的是，姚媛媛其实还不够坏，而且很可惜她不够坏。我故事听到一半，还以为姚媛媛的确是可能有意识地在利用和何经理的关系。帮助自己的发展，没想到他竟然是真的因为真心和爱情，所以听到这，他的形象一下子从蛇蝎美人变成了温良恭俭让、为爱牺牲奉献、委曲求全的传统大青衣形象，而对我而言，也一下子变得无趣了起来。我甚至感觉到有点对他失望，是因为我以为他已经看透了这个职场的腐坏的性别文化。所以才选择这么做。我以为他做的是一种有意识的抗争，因为在这样的一个腐坏的性别文化里，一个漂亮女人只能这样生存。就算你不想，可能你也会被推进这样的局面。这个世界或者这个社会永远不缺少对女人的恶意，就像故事里说的，对一名中年成功男性。桃色新闻只会增加他的魅力，而对女人而言，这则是一辈子的耻辱红字。在我们现有的性别秩序中，类似的性别双重标准几乎无处不在，因为这仍然是一个男性本位的世界。当男人是罪犯，他们同时也是法官，所以就像这个何总在饭桌上的嘴脸，他们轻而易举就可以判定自己无罪。而女人则是相反，在男人为自己的选择和过错找人承担的时候，女人就算无罪也会成为替罪羊，就如同姚媛媛。让女人被千夫所指实在是太容易了，尤其是当你容颜姣好，又向往成功，那你的外形、你的野心、你的严格或者你的小小的骄傲，那些在男人身上不但不是缺点，反而是加分项的东西。统统都会成为女人的罪行。以前的猎巫就是这么来的。对于一个女人来说，你太美、太丑、太高、太矮、起得太早或是睡得太晚、太爱笑、不爱笑、太能干、太懒惰，统统都可能是你是女巫的证据，都可能把你送上火刑。当然，那是一个更糟糕的时代。但是仔细想想，我们如今的世界，其实很多核心的逻辑根本没有发生变化。你想象一下，就算姚媛媛当初没有爱上何经理，关于她的风言风语就会消失了吗？这个女人长得漂亮又能干，又被老板赏识，那怎么都会有人说闲话吧？而何经理，他作为一个典型的掌握权力的中年男人。多半是沾染着这个群体的贪婪、膨胀，对资源，包括性资源的征服和占有欲，以及对女性的轻视。所以，就算姚媛媛没有真的爱上他，他也很可能会对她有所想法，甚至有所动作。尤其在这个职场，在这种性别文化里，性骚扰和权力霸凌是那么普遍。你从这个故事中对这些酒局的描写，就可知一二了。那么，如果是这样，姚媛媛如果拒绝了何经理，最后的后果也很容易想象，她的事业道路应该也就被切断了，所以她可能还是只能选择接受，然后仍然成为人们口中的小三和利用男人往上爬的蛇蝎女人，所以她做什么都是不对的，都是不够的。那既然这样，就干脆做个恶女好了。与其无端地承受污名和误解，那何不干脆就停止自我奉献，彻底告别那些传统的女性美德，包括付出、等待、牺牲等等？既然看清了这个现实，就不要再委曲求全。至少这是我对姚媛媛的一种希望。所以，当她说出。如果没有美满的家庭和感情，女人在别人眼中始始终是个失败者。这句话的时候，我感到尤其的失望。虽然她那个时候看似是赌输了，但是当她说出这句话的时候，等于是自己认输了。那个时候才是真的输了。在故事的最后，似乎在暗示说姚媛媛嫁给了财富，而不是爱情。我不知道到底是怎么样。但是我觉得更有趣的是人们的反应，就是这个时候，姚媛媛成功逆袭了，而这又巩固了人们对她的已有偏见，就是她是一个靠美色和手腕上位的女人。而他如果没有完成这场逆袭，他在人们的记忆中，也仍然是那个上位的女人，只不过是一个失败的想上位的女人。于是，这又让我想起中世纪人们对那些被指控为女巫的女人的做法。人们为了确认这个人是不是女巫，就会把她扔到河里。如果这个女人没有淹死，那她必然就是女巫；而如果她淹死了，那也就死了。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动。让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。